antes de continuar quiero recordar que el domingo que viene si el Señor lo permite vamos a, este, a reunirnos para, para ver lo de la, del servicio del de, jueves de acción de gracias este, quiero recordar eso para que el domingo que viene eh, recordemos que a ver si nos podemos reunir para ver de qué manera vamos a a trabajar para llevar a cabo ese servicio del jueves de Acción de Gracias y también ese día que va eh, con la palabra del Señor y espero que de alguna manera el Señor este, tenga piedad de nosotros. Eh, hay algunas cosas que en lo personal pues he estado aprendiendo y espero que que el Señor, pues, en su misericordia, eh, Él pueda comunicarlas a cada uno de nosotros. En esta semana eh, hubo algo que me impactó, que aprendí. Eh, como siempre, eh, una de las cosas que les he comentado, que de alguna manera a mí me gusta aprender y me gusta aprender de todos, eh, algunos de una manera, algunos a veces a través de la palabra del Señor, los escucho, que ministran, enseñan y, y aprendo de la manera que Dios les usa. Eh, algo otros puede ser realmente, literalmente, en la parte literal y cuando uno tiene oído para recibir, pues uno recibe. Y les decía que algo que había yo aprendido en esta semana, es algo muy sencillo, se va a decir, eso yo ya lo sabía, hermano, bueno, usted ya lo sabía, pero yo no. Y a mí me impactó. Y es acerca de lo que el calcio puede hacer, el calcio. Eh, ¿Saben ustedes que el calcio es muy importante y muy necesario para las personas, no importa la edad? Eh, el calcio es muy bueno para los niños cuando, pues cuando, van, cuando nacen, porque cuando los niños nacen sus huesos están muy, muy débiles, son flexibles. Ustedes han visto los niños este, agarrándose una piernita y se pueden meter el dedo grande del pie en la boca si ellos quieren. Así son de tan flexibles están pero es debido también a la situación de sus huesos. Un adulto de años no puede hacer eso, jamás. ¿Ah? No. Pero cuando el niño es pequeño, se, le, se recomienda que ese bebé reciba una alimentación adecuada por la situación de sus huesos, porque sus huesos necesitan ser afirmados para que ese niño empiece a caminar. Si sus huesos no se afirman, ese niño no, no podrá caminar y si, y si pretende caminar se va a caer porque sus huesos no se afirman. ¿Sabe qué hace el, el calcio en los, en los bebés? Endurece los huesos en los bebés. ¿Y, se, y sabe qué hace el calcio en los adultos? Olvídese si no los endurece es peor en los adultos que ya tenemos más años nuestros huesos son secos son duros 
Y por eso si uno no está alimentado de una manera adecuada, en una pequeña caída y se quebra un hueso, porque sus huesos están secos y están demasiado duros. Entonces, secos, frágiles. El calcio en un adulto le da flexibilidad a los huesos para que no se quebren los huesos. De tal manera que el calcio es necesario en los niños y en, en los adultos. Así que eso es muy importante, muy importante. Y la palabra del Señor nos habla que que todos los que son nacidos de nuevo, dice segunda de Pedro 2, versículo 2, que desear como niños recién nacidos el calcio, la leche, ¿verdad? La leche no adulterada, porque la leche es la que realmente es calcio, ¿verdad que sí? No adulterada para que por ella crezcáis para, para salvación. Así que si el cuerpo literal necesita un calcio, ustedes creen que la parte espiritual no necesita un calcio. ¿Y cuál es el calcio del cristiano? La palabra del Señor. Si un niño en su desarrollo está teniendo problemas para caminar, es porque porque hay un problema en su alimentación. Y si hay un adulto que se cae y se quiebra los huesos constantemente, ese también tiene problemas en su alimentación y algo está pasando y es algo de verdad que no conviene. Entonces, ¿cuántos queremos calcio en esta tarde? ¿Lo necesitamos? En la edad que sea y se llame como se llame, nosotros necesitamos Y ese calcio se llama la palabra de Dios. Para caminar una un, un andar, tener un andar adecuado y el cuerpo esté saludable, se necesita la palabra. Nosotros somos un cuerpo, un organismo, de verdad que cada uno miembro en particular y dice la palabra del Señor que debemos de tener una función, debemos de funcionar. ¿Y qué tal si esa, ese miembro no está adquiriendo el suficiente calcio? ¿Cómo estará el cuerpo? Medio debilucho, ¿verdad? Y es muy importante esto. Les decía que yo aprendí en lo natural, aprendí en lo natural, escuché eso y me impactó. Para que me acordé inmediatamente, ajá, ajá. Esa es la palabra de Dios, eso tiene que ver con nosotros. Inmediatamente se me vino eso. Y de verdad que sí, ¿verdad? Nosotros necesitamos mucho calcio. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Eh, hay otra palabra que impactó mi corazón en estos días y, y en esta semana. Y es aquello que pasó con los discípulos que iban a Emaús. Dos de sus discípulos camino a Emaús. Algo que me impactó. Y estudiando y leyendo la palabra del Señor bastantes veces y los pasajes a veces los mismos y todo. 
Pero algo que me impactó es que esos discípulos le decían, tú eres el único que no sabes lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Tú eres el único que no sabes. ¿Qué les pasa a ustedes? Estamos decepcionados. ¿Qué pasó? Teníamos un líder que se llamaba Jesús de Nazaret. Y hace tres días que lo mataron. Hace tres días que lo crucificaron. Él nos había dicho que iba a estar con nosotros todos los días. Que no nos iba a abandonar. Que iba a estar con nosotros. Y estamos decepcionados porque hace tres días había dicho que iba a resucitar al tercer día y ya es el tercer día y no ha resucitado y con él hablaban. <risa> y dice, mira, mira nada más. Con él hablaban. Estamos decepcionados de ese líder. De veras que lo que dijo no lo ha cumplido. Y hay un vacío en nuestro corazón que realmente fue pérdida de tiempo y empezó a hablarles de las Escrituras y empezó a hablarles de las Escrituras y ardía su corazón, eran inquietados, dice la Palabra de Dios al grado que llegaron a la aldea donde ellos iban a quedar y Él se hizo como que iba más adelante, más lejos. Me voy, lo siento mucho que nos despidamos pero fue un tiempo precioso haber estado caminando juntos y platicando y compartiendo las cosas este, yo tengo que continuar este, nos vemos y hoy es espérate pueden ver esa, ese cuadro dice que le forzaron a que se quedase dice que le forzaron ¿saben qué es eso? de forzar en otra palabra de obligar ¿saben qué es eso? si ¿Sí entienden, ven el cuadro de forzar a alguien hace cuenta que está aquí y le dice lo siento pero de aquí no sales tú aquí te quedas no, no, pero yo voy más lejos no tú te quedas con nosotros pero es que nosotros queremos que estés con nosotros nos gusta como, como hablas tú como nos, este, tanto desconsuelo y tanta situación nos gusta como nos hablas tú sentándose a la mesa dice que partieron el pan y les dio a cada uno cada quien tiene su porción les dio y habiendo dado gracias dice que partió y les dio a ellos y cuando recibieron les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron que era Él eres tú eres tú Señor <ríe> perdónanos yo creo que han de haber pensado ¿qué estamos hablando? eres tú y desapareció pero lo que me impacta es que dice que le obligaron 
Le obligaron, le obligaron Esas vidas querían que él se quedara con él Como le pasó a Jacob ¿Se acuerdan que dice que Jacob le rogó, le lloró Le dice suéltame porque el alba ya raya Suéltame, dice no te voy a soltar hasta que me bendigas Y no te voy a soltar hasta que me bendigas Suéltame porque ya es hora, no te suelto ¿Qué quieres? Quiero que me bendigas ¿Qué pasa contigo? Mi hermano viene en camino Y ha dicho que me va a matar Y nos vamos a encontrar Y él trae un ejército Porque eso era lo que llevaba Esaú Un ejército Con vida no puedo pensar Que voy a quedar Pero necesito Que tú me bendigas que tú estés conmigo y no lo soltó, dice que lo agarró y no lo soltó y el ángel le decía déjame hasta que lo bendijo dijo bueno te voy a bendecir amén ¿qué querrá decir eso? ¿qué querrá decir eso? hermanos que nos falta mucho para ser bendecidos ¿sabe por qué? porque lo que menos deseamos es de Él si quedáramos aquí le dijéramos Señor y no te vamos a soltar hasta que no nos bendigas le forzáramos a que se quedara como rogándole llorándole, suplicándole Señor no te vais a pasar, no te vais a ir hasta que nos bendigas pero si nosotros somos de las personas que los cultos se nos hacen largos y aburridos Jamás Dios se va a revelar a nuestras vidas, jamás Porque Él sabe que no queremos nada con Él Jamás Pero el día que el Señor toque nuestro corazón Y empiece a prender fuego en nuestro corazón Le digamos Señor Si tú no me bendices yo a qué vengo ¿A qué, ¿Para qué aparto este tiempo? Yo pierdo mi tiempo Señor Y si no eres tú Yo no quiero nada de reuniones ¿Para qué? Porque tú eres el único que puedes Librarme y salvarme y llevarme adelante Le obligaron a que se qué Que se quedase Yo puedo imaginarme Agarrarle de la chamarra y decir Tú no te vas tú te quedas no pero es que yo me voy no, ahora nosotros decimos que te quedes no, además no vas a salir de aquí pero con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho deseo, no desde un punto de vista grosero, no irreverente no y yo veo todo eso hermanos y de verdad que hace falta mucho eh, eh, hablando de mi persona muchísimo pero tanto si, si el Señor nos mostrara y abriera nuestros ojos lo que realmente se toma para realmente llegar al cielo nos asustaríamos y estaríamos más preocupados más preocupados quiero continuar hablando acerca de la consagración muy importante vamos a ver la consagración, necesitamos que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe y una vida dedicada 
dedicada al Señor hace la diferencia. Yo le voy a eh, mostrar a través de la palabra de Dios que una vida consagrada marca una línea en cada uno de nosotros y hace la diferencia. Si no hay consagración, hermanos, dejamos mucho que decir y por eso dice y yo esperaba que la, la viña yo esperaba que esas vides dieran que uvas y dieron uvas que silvestres porque la consagración es muy importante está la salvación pero también está la consagración y si no hay esa consagración pues de verdad que no está habiendo una dedicación y como consecuencia no va a haber un cambio ni podemos ver el peligro que nos rodea ni podemos realmente poder ni podemos ayudar a otros así que es muy muy importante que entendamos esto vamos a ver acerca de la consagración continuamos aquí tengo ya creo que son tres domingos con hoy si el Señor lo permite hablando de este tema la consagración eh, el Señor me ha mostrado que es muy importante que hablemos de este tema la consagración Así que quiero invitarles una vez más a Primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Cuántos han leído los primeros tres capítulos del libro de Samuel? Primera de Samuel, los primeros tres capítulos cuando menos. La consagración es muy importante, dijimos, muy importante, gracias al Señor. Eh, vamos a empezar a leer aquí en el capítulo 1 de Primera de Samuel y vamos a empezar a leer por el versículo 10, versículo 10. Ella, amén, así se lee la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Se trata ahí de quién? De Ana. Dice que, que ella dice que con amargura de alma y era Ana era una persona que buscaba mucho del Señor, yo tengo entendido. ¿Saben ustedes qué significa el nombre de Ana? Gracia, gracia. El nombre de Ana significa gracia. En los tiempos de Elí y en el tiempo cuando estuvo el tabernáculo en Silo, que Silo significa refugio, en ese tiempo fue el tiempo más crítico para el pueblo de Israel en cuanto a la parte espiritual porque era el tiempo de los jueces y la palabra del Señor nos habla que en ese tiempo dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía había una anarquía tremenda tremenda y 
nadie respetaba a nadie, cada quien hacía lo que, lo que bien le parecía, pero en ese tiempo tan crítico, tan difícil, estaba, surgió una mujer que se llamaba Ana, que su nombre significa gracia. En medio de un tiempo difícil Dios mostró su misericordia, su gracia, saben su salvación porque dice que la salvación es por, por gracia y esto no de vosotros pues es un don de Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos críticos pero es también un tiempo donde realmente Dios está manifestando su gracia. Es cierto que los tiempos son difíciles y es, es, es cierto que es en el tiempo que estamos viviendo y experimentando una apostasía como nunca. Pero Dios en su misericordia todavía está teniendo gracia. Estamos hallando gracia delante de Él. Aquellos que quieren, porque por supuesto Ana, en medio de mujeres que realmente no buscaban a Dios, el cana en medio de hombres que no buscaban a Dios, ellos buscaban del Señor, buscaban del Señor. Y aquí vemos algo que es, es muy importante, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo, cómo estaba ella como hija de Dios? Ella estaba amar, amargada. Ella tenía problemas, ella traía cosas en su corazón. ¿Saben cuál era el, el, el problema que ella traía? Que Penina le decía, tú eres estéril. Yo, hijos, Alcana, él me quiere más a mí porque le doy hijos, pero tú eres estéril. Y ese era un problema para Ana. Y luego dice que Penina no solamente era una persona que le decía yo puedo tener, dice que era su rival ¿sabe qué quiere decir eso? Hmm, rival así lo dice la, la palabra y dice que cada vez que subían la irritaba y ella tenía, tenía eso ella traía problemas y venía a las reuniones, venía asilo donde estaba el tabernáculo donde estaba el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios pero trae ese, ese problema y hermano usted no piense que porque nosotros asistimos a la iglesia y porque nos llamamos cristianos nosotros no tenemos problemas cada uno de nosotros tiene su propio problema ¿sí o no? y habrá uno acá que de veras se goza en el Señor o trae alguna cosita Alguien que dijo, ¿cómo, ¿cómo el gozo del Señor es mi fortaleza? ¿Y cómo? Y cantamos ese canto que es muy bonito y es que mi copa está rebosando. ¿Sabe qué es eso? Vida abundante, llenura del Espíritu Santo. Y nada que no es así, ¿verdad que sí? Y cantamos y es que mi copa está qué. Y, y rebosando y vacía ¿cómo puede rebosar algo vacío? que todos nosotros tenemos, traemos cosas por eso silo significa refugio y ¿saben qué? 
un lugar de refugio es donde uno llega y, y con todos los problemas y de lo que venga huyendo ahí se esconde, ¿verdad que sí? y dice el Señor que nosotros, Primera de Pedro dice que tenemos que echar ¿qué? toda nuestra ansiedad en Él y que Él es bueno para qué llevársela y dice que venir a Él todo el que está cansado y trabajado que dice que venga Él que lo va a hacer que descansar descansar entonces vemos aquí que Ana era una mujer muy amargada ¿verdad? muy amargada traía problemas pero hermano que no es era? era de las más altitas en lo espiritual ¿cómo estarían las otras? porque en ese tiempo el nombre de Ana es el único que resalta yo creo que había más pero pero el Señor no lo pone pero si sí pone a Ana como una vida, como un ejemplo vamos a ver aquí que es lo que pasaba con ella, a pesar de eso consagración dice aquí que ella era dice ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón ese no era Samuel vamos a decir que si sí era Samuel pero no era porque era algo que le está pidiendo a Dios que viene de Dios y saben quien vino de Dios Nicodemo lo dijo sabemos que tú no eres de acá sabemos que tú has venido porque eso, lo que Dios da no es de acá abajo, es de arriba y nos habla que Él nos bendijo con toda bendición espiritual ¿verdad? en Cristo Jesús bendiciones espirituales vamos a ver aquí que ciertamente si sí era uno era un hijo que le pedía pero como está, es, es importante que le decía varón, un hijo varón luego vemos aquí algo, algo que sucedió que dice y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza versículo 12 mientras ella oraba ¿cuánto? largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella vamos a ver, dice ya le había dicho Señor si tú me das un hijo si tú me das un hijo varón yo te lo voy a dedicar a ti y no va a pasar navaja sobre su cabeza y eso lo vimos que era era, una, era un compromiso era un voto de Nazareo y eso lo vimos el domingo pasado pero ahora dice que que Ana no contenta con que lloró largamente no contenta con que oró no contenta con que lloró no contenta con que dijo lo voy a dedicar sino dice que mientras ella oraba como largamente y oraba largamente ¿por qué? ¿por qué oraba largamente? oraba largamente por ese hijo 
ella oraba largamente no decía padre te doy gracias por los alimentos ah bueno también te pido por mi hijo en Cristo Jesús amén esas no eran sus oraciones de ella sus oraciones de ella eran largamente Leocrio le decía le decía una vez Señor el hijo que te pedí Señor Señor y hasta que Señor no se cumpla tu propósito Señor, Señor necesito Señor que tú obres en mí Señor que hagas un milagro yo soy una mujer estéril Señor una vez más te recuerdo ese niño que estoy pidiendo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba largamente verdad que sí pero esas mujeres llegaron a recibir lo que pedían porque que se consagraban dedicaban tiempo para estar delante del Señor la iglesia no logrará obtener lo que pide si no se consagra realmente me estoy explicando hermanos si nosotros oramos una vez por semana por nuestros hijos y oramos que apenas mencionamos su nombre nada va a acontecer porque recuerde que solamente el que persevera dijo el Señor Jesús se acuerdan de la viuda ante el juez injusto ese juez malo dijo pero si ese era malo y, y se le dio a la viuda lo que pedía cuanto más nuestro Padre Celestial pero tenemos que estar ahí y largamente y Señor, Señor que no se te olvide Señor que Señor yo quiero que salves a mis hijos Señor yo quiero que en ese hijo en Julano Señor quiero que lo Señor que no se te olvide Señor que pueda yo ver que mi hijo se ha salvo Señor me estás escuchando te lo vuelvo a mencionar pero ya lo dijiste Señor pero otra vez Señor ¿cómo oraba ella? largamente hermano no es una oracióncita y no es solo los alimentos nada más es un tiempo y Señor no se te olvide Señor no se te olvide que mis hijitos Señor por favor si ya los tienes que los salves Ahora, en este tiempo realmente no se ha escuchado que alguien realmente esté pidiendo un, un niño así, ¿verdad? Y un bebé, ¿verdad? A lo mejor no se sabe. A lo mejor hay alguien que sí, ¿verdad? Pero si ya los tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decirle al Señor? Que lo salve, Señor, no se te vaya a pasar, Señor. Dice que nuestras peticiones estén delante de Él. Pero si entiendes que yo yo lo sé todo, sí, yo lo, tú lo sabes todo Señor pero si a ti te placiera y te dignares de mí Señor que pudiera yo ver a mis hijos que tú estás tratando con ellos y que los estás realmente salvando a mí me gustaría ver Señor si a ti te place hacerlo y me concedieras ver Señor y llorar como largamente y estar buscando del Señor hermanos a lo mejor a lo mejor este eso es algo que no estamos acostumbrados y claro que no pero si usted quiere realmente algo que Dios haga va a tener que meterse con Dios en serio 
porque dice la palabra del Señor que Él honra a los que le honran, ¿verdad que sí? Y pone a un lado a aquellos que lo, que lo, lo desprecian. Vamos a continuar aquí, que algo más que es precioso, veamos aquí qué sucedió con Ana mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí le tuvo le tuvo por ebria ¿verdad? Era, era, era el sumo sacerdote y luego dice aquí que versículo 14 entonces le dijo Elí ¿hasta cuándo estarás que? ebria digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer muy que atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de quien y luego le dice no me tengas hermano de repente que usted está orando y es una, es una vida que sabe lo que está haciendo y entra uno de los líderes y le dice oye vino usted acá borracho ¿no? ¿qué es lo que le pasa? este no es un lugar para los borrachos este es un lugar para los santos porque es lo que le está diciendo Elías a Ana ¿verdad? estás borracha este no es un lugar para los borrachos este es un lugar para los que están metidos con Dios aquí tú, tú que vienes aquí como ¿qué piensas? ¿que este es, es un bar o qué? ¿y qué dice Ana? si nos lo dijeran a nosotros ¿usted cree que nos enojaríamos? ¿que nos juzgaran de esa manera? ¿usted volvería a la iglesia? y envió, ¿cómo me juzgó el hermano? me faltó al respeto mira nada más lo que dijo ¿ahí quién va a ir? le falta amor ¿ahí quién va a asistir? yo me busco otra iglesia donde me respeten cuando menos ¿verdad que sí? pero ¿saben cómo respondió Ana? muy tranquilita porque hay gente que dice que ora mucho pero no se le puede decir nada porque se enoja las personas que están metidas con Dios en serio se les puede llamar la atención y siempre ellos dicen todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios no sé por qué me llamaron la atención a lo mejor lo merezco o no sé qué está pasando pero de todas maneras Dios lo permitió que me llamaran la atención y lo voy a tomar positivo porque Dios está haciendo algo Sin embargo, Ana ven no responde no dice mal no señor verdad que lo respeta no tengas a tu sierva de esa manera no señor ven que la consagración esa dedicación al señor a donde nos lleva a vivir una vida que humilde delante de Dios si nosotros decimos que buscamos mucho de Dios y no se nos puede decir nada no estamos buscando de Dios por mucho que se nos que, que digamos porque saben que en una relación con el Señor aprendemos de Él 
Y él dijo, aprender de mí, que soy qué. Manso y humilde. Y en una relación con él es a donde realmente tenemos que llegar. A ser mansos y humildes. Y es muy importante que veamos aquí lo que sucedió, lo que sucedió con esta esta vida. Dice, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo, vete en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho verso 18 y ella dijo ay tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo como ¿Qué, qué, ¿Qué recibió aquí ella? Una vez que, que ha respondido adecuadamente su actitud delante de ese siervo, ha sido adecuadamente. ¿Y qué dice el siervo? El hino no estaba metido con Dios, pero sin embargo declara algo muy hermoso. Y le dice que seas bendita que tú recibas lo que has pedido, que tú recibas, que el Dios de Israel te conceda, te conceda. Elí no era un hombre metido con Dios, Elí no era un hombre que que se se merecía el respeto, no era un hombre que se le podía creer porque había perdido la visión y estaba fuera de la voluntad de Dios, pero ella sabe en qué estaba haciendo, sometiéndose una persona que busca de Dios se somete a la autoridad una persona y y saben en eso dice que es que Dios se agrada dice por eso me gozo de ver a mis hijos que andan en la verdad y como también dice Romanos 16 capítulo 19 y 20 como dice que son que son esos hijos de Dios me gozo de vosotros que son prontos para el bien y tardos que para el mal y el Dios de paz meterá bajo vuestros pies a quien a Satanás porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria delante de todos ella no estaba viendo si Elí merecía respeto si merecía que se sometiera pero ella se sometió porque sabía que era la autoridad allí, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucedió? Dice que comió y no estuvo, ¿qué? Le dijo que Jehová te conceda, el Dios de Israel te conceda. ¿Qué sucedió con ella? Es que creyó y no estuvo más triste. Se fue, no estuvo más triste. Ella era estéril, pero había pedido un hijo y ahora se le dice que el Dios de Israel te conceda tu petición y ella lo creyó. Este hombre está declarando bendición, yo lo creo, lo recibo. Y ya no estuvo como no estuvo más amargada. No estuvo más triste. Se fue a su casa como gozosa 
ya recibiendo las cosas, esperando y confiando que Dios no miente. Y es de la manera que tenemos que salir de una reunión, de un lugar donde ha estado la presencia de Dios. Si nos vamos a ir con el vacío, peor que como cuando vinimos, entonces Dios no obró. Y no obró porque no, no, Él no quiera obrar, sino porque a veces no queremos que lo obre nosotros. Amén. Tenemos que abrir nuestro corazón. Señor, yo vengo, ¿cómo, cómo ha venido usted? No sé cómo esté su corazón, si realmente está fluyendo el Señor o usted y yo nos encontramos como se encontraba Ana como se encontraba Ana con amargura de alma pues saben que Dios hizo un milagro si ¿sí o no y le quitó la tristeza no lo que dice Isaías 61 que el quitará el manto de luto y pondrá un manto de alegría y seremos llamados Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Para gloria suya. La consagración es muy importante. Si no hay una consagración, si no hay una dedicación, nosotros siempre vamos a caminar de esa, de esa manera, con un rostro así y con dudas acerca de que Dios puede hacer las cosas. Siempre pensando en que quién sabe pero una persona que está metida con Dios sabe que Dios, que no hay imposibles para Dios, ¿sí me explico? Que no hay imposibles para Dios. Y veo eso aquí y vemos, por ejemplo, ya el viernes veíamos que, que, que Ana llevó a Samuel, ¿verdad? Y le dijo, aquí traigo lo que, lo que pedí, ¿verdad? ¡Qué precioso! Señor, aquí traigo, por este niño oraba y me lo diste que mayor alegría ¿no? que ahora está viendo lo que pidió que mayor alegría hermano que es lo que realmente hemos estado pidiendo al Señor y todavía no lo hemos visto necesitamos orar más ¿verdad? ¿ah? Sí, hermanos, tenemos que aprender a comunicarnos con el Señor, a pasar tiempo, a pasar tiempo. Hermanos, tenemos que creerle al Señor, porque si no, nunca va a cambiar nuestro corazón. Ana vino con un corazón amargado, pero una vez que recibió y recibió de parte de Dios, ella se fue ya con un corazón diferente. Tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer las cosas, sino pues para qué orar, ¿verdad?, es muy importante en aquel tiempo vamos a ver y continúa ahí varias cosas verdad el joven Samuel el niño el joven Samuel y luego lo que aconteció capítulo 3 que es a donde quiero que vayamos capítulo 3 de ahí de primera de Samuel consagración verdad y su, ese hijo fue dedicado y consagrado al Señor versículo 1 del capítulo 3 Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. No, la, primero que la palabra escaseaba, 
Segundo, que no había visión, porque donde hay tanta, tanto pecado y tanta incredulidad y tanta irreverencia y donde hay tanto, tanto eh, rechazo al Señor, el Señor nunca se va a manifestar. Nunca va a hablarnos, nunca va a mostrarnos algo diferente. Y en ese tiempo el pueblo de Israel cuando estaba el arca en Silo nos habla todo el, 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 el desorden que existía en el tabernáculo nos habla de los hijos de Elí que eso eran hombres perversos nos habla que, que tenían intimidad con las mujeres que venían a ofrecer los sacrificios que venían a la oración eran hombres terribles Y con todo eso, ¿cómo se iba a manifestar el Señor? ¿Cómo es que iba a hablar el Señor? ¿Y de qué manera realmente las personas iban a poder oír la voz de Dios o ver las cosas desde otro punto de vista? Si cuando no estamos consagrados, si no estamos metidos con Dios, no podemos ver las cosas desde otro punto de vista. Viene una persona y nos dice, hermano, he, he estado pasando esto y y bueno empecé a ver esto y esto y así y así hermanos quería preguntarle este, usted que dice acerca de eso y si la persona no está metida con Dios le va a decir yo no le veo nada de malo no le veo nada de malo puedes continuar haciéndolo yo no le veo nada de malo no vemos nada de malo porque no estamos consagrados al Señor porque no estamos buscando al Señor no estamos dedicando tiempo para estar delante del Señor cuando una persona dedica tiempo delante del Señor y alguien viene a pedirle consejo le dice no te voy a decir nada de mí te voy a decir lo que Dios dice y en ese tiempo en los días de Elí no había palabra y no había visión Y en este tiempo, que el tiempo que estamos viviendo, les voy a decir que no hay palabra, no hay visión, no se enseña lo que se necesita, no se puede enseñar porque Dios no ha abierto los ojos a los líderes y en medio de ellos estamos nosotros. No hay una visión adecuada. Si no hay consagración, no puede haber un cambio en nuestras vidas. Jamás, jamás. Vemos, por ejemplo, la situación, cómo es posible que Samuel y los hijos de Elí estaban en una misma casa, ¿lo ven? Estaban en una misma casa, era el hogar era Samuel estaba en el hogar de Elí y Elí tenía sus hijos, Omni y Finés. en una misma casa y cómo es que Elí le llamó la atención a sus hijos y le dijo yo escucho que el pueblo dice esto de ustedes para qué andan haciendo eso pero a ellos les importaba un comino continuaban haciendo lo mismo mientras, mientras Samuel era un niño y luego llegó a ser un joven y cuando Elí le, 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 le decía Samuel quiero que hagas esto Samuel sí señor, sí mi señor había obediencia en uno y en los otros había que desobediencia había humildad en uno los otros eran rebeldes 
Y en una misma casa, amados, en una misma casa, Dios estaba obrando en la vida de Samuel y se encontraba en la misma casa. Los hijos de Elí eran rebeldes, sin embargo Samuel era diferente porque Dios estaba obrando en él. Hermanos, Dios conoce el corazón de los que estamos aquí y Él quiere tratar con aquellos que realmente quieren conocerle. Él quiere tratar, Él quiere decirles, heme aquí, yo estoy aquí. Quiere decir, no, no hay imposibles para, para mí, no importan los tiempos, los tiempos son difíciles, pero poderoso es Dios. ¿Me explico? Veamos aquí algo más, que dice aquí que no había visión con frecuencia, versículo 2, y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver versículo 3 Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba quien el arca de Dios que representaba el arca de Dios la presencia de Dios aún ahí estaba ahí estaba Samuel estaba acostado donde estaba el arca de Dios y luego dice antes que la lámpara de Dios fuese que vamos a ver eso antes de que antes que la lámpara de Dios fue, se apagase antes 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 que sucede cuando ustedes conocen las lámparas que son públicas Por ejemplo, aquí en Warren, cuando se empieza a hacer de noche, ¿qué sucede? Se prenden las lámparas. Pero cuando ya ya está amaneciendo o o ya amaneció, ¿qué sucede? Habla de un tiempo, ¿verdad que sí? Aunque esas lámparas están programadas o tienen sensores, ¿verdad? Que cuando amanece… Se llegó la hora y qué, y no más luz. Se llega la hora cuando se necesita luz y también viene la luz. Pero antes nos habla de un tiempo, nos habla de de un momento, pero importante, antes que fuera apagada la lámpara. Quiere decir que estaba estaba a punto de qué? De haber un amanecer. ¿Cuántos están esperando eso? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios en revelación? ¿Cuántos podemos recibir leyendo la palabra del Señor lo que él quiere hablarnos? ¿Y cuántos no? No importa los tiempos, ¿saben ustedes? No importa los tiempos, dice el Señor que está a punto de haber un amanecer. Si es que hay alguien acá 
que quiere conocerle. Porque Elí no quería más su vista, estaba terminándose, sus hijos iban a morir por ser lo que eran y no había nadie más, pero estaba levantando Dios uno que amaba al Señor en medio de un ambiente tan difícil. Y ese se llamaba como Samuel. Samuel. ¿Habrá aquí algún Samuel? Aquí hay uno. Yo quiero que el Señor realmente me salga al encuentro, me amanezca. Está diciendo, antes que la lámpara se apague, va a haber un amanecer. Va a haber un amanecer. No sé cuántos de los que estamos aquí realmente queremos eso. Y no piensen que porque si yo lo estoy diciendo, el Señor lo está diciendo a través de su palabra. Y estamos viviendo tiempos difíciles donde realmente no hay enseñanza, no hay quien nos pueda enseñar, tiempos críticos donde realmente si no dependemos de Dios nos vamos a perder, nos vamos a extraviar porque no hay quien nos enseñe ya no hay quien enseñe y los que enseñan se los va a llevar el Señor pronto así lo he visto David Wickerson que fue un profeta, un hombre de Dios ¿saben qué pasó? se pensaba que iba a durar más tiempo y tuvo un accidente y el Señor se lo llevó porque se va a llegar el tiempo cuando dice que por cuanto no creímos a la verdad le va a enviar un espíritu mentiroso que nos va a hablar pura mentira para que le creamos Y entonces no va a haber escape. Pues sabe que aquí es muy importante qué tan grave sería la situación en ese tiempo que se desconocía totalmente el llamado de Dios. Y quiero decirle que en este tiempo Estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos bien difíciles donde se desconoce cuál es el llamado de Dios. ¿Verdad que sí? Las personas sabrán realmente cuando Dios está llamando. Cuando Dios está llamando. Era tan grave la situación en ese tiempo espiritualmente que Dios le decía, Samuel, Samuel, y corría Samuel para donde estaba Elí. Señor, ¿para qué me llamaste? Y Elí le decía, vete, acuéstate, Dios no te ha llamado. ¿Verdad que sí? Lo vemos aquí, versículo 3, versículo 4. Antes que, se, antes que fuese apagada la lámpara de Dios, ¿verdad? Antes que fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. 
Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Vuélvete y qué? Y acuéstate. Y acuéstate, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues llamó, ¿cuántas? Ya iban cuántas veces, iban tres veces y Samuel no sabía que, que era Dios el que le hablaba. que era Dios el que le hablaba, pensaba que era la voz de Elí. Hermano, se pierde tanto la situación, tanto la situación, pero tanto, que muchas de las veces pensamos, dice, no, esas son, dice que los mensajes, hay personas cuando no quieren recibirlo, dice, esas son pedraciones, pedradas, está echando pedradas, ignorando que es lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad que sí? No son pedradas, es la palabra de Dios. Se puede endurecer tanto nuestro corazón y el oído al grado que no sabemos, no nos da, puede llegar el momento que no nos demos cuenta que es Dios quien realmente nos está hablando. En vez de decir, Señor, me hablaste a mí a mí Señor se me hace que voy para el otro y no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando a nosotros a veces se piensa que es más el hombre quien está diciendo las cosas que es Dios quien las está diciendo, así se había perdido tanto de tal manera que lo único que Samuel pensaba que era Elí el que le que el que le hablaba hermanos que importante es la consagración porque en la consagración hermanos usted va a poder escuchar lo que Dios le diga lo que Dios le va a decir usted va a poder realmente ver las cosas de Dios desde otro punto de vista no va a tener necesidad de que los hermanos le anden diciendo no que debías de hacer esto debías de hacer esto, debías de estudiar la Biblia, usted metiéndose con el Señor, el Espíritu Santo va a ministrar su corazón y usted va a empezar a dar pasos solito Amén. No es cuestión de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, que podamos oír lo que Dios quiere que hagamos. El día que llegue el momento que nosotros estamos con sospecha en las cosas de Dios, hemos caído en una situación muy grave, muy grave. Y va a ser muy tremendo, muy tremendo. Amén. ¿Qué sucedió aquí? Una de las cosas, algo que pasó, dice que Dios volvió a llamar la tercera vez, ¿verdad? Y era tan difícil la situación que vemos cómo Dios tiene que hacer las cosas y en este tiempo yo creo que el Señor va a hacer lo mismo porque va a tener que hacer temblar nuestro corazón porque cuando nuestro corazón se endurece ya a veces no no, no, no no se rinde solamente con palabras. Dios va a hacer algo 
potentoso. Dice aquí que, que dice que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a quién, al joven y él y, y, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás habla Jehová porque tu siervo que oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar quien va a poder dormir con algo así es Jehová quien te está hablando pero tienes que esperar si te vuelve a hablar si te vuelve a hablar versículo 10 vino Jehová y se paró ya no habló verdad aquí estamos viendo que Samuel tuvo una que tuvo una visión vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces como le dijo Samuel, Samuel escuchas tu nombre hoy por ahí no, no, quita el de Samuel quitemos el de Samuel vamos a ver si está por ahí el de nosotros escucha la voz del Señor que te dice que tienes que consagrarte más o no o no entendemos Samuel, Samuel vamos a decir que Narciso Narciso te estoy hablando a ti te estoy hablando a ti ¿cómo? Eduardo, Eduardo no es que te tome por otra cosa, no sino un ejemplo y así podríamos estar realmente poniendo nuestro nombre escuchas que el Señor te está diciendo que necesitamos cambiar que necesitamos dar oído a su palabra, que necesitamos creerle, porque a veces pensamos que estamos creyendo, pero ¿cómo vamos a estar creyendo si continuamos haciendo las mismas cosas y viviendo de la misma manera? No puede ser que estemos creyendo. Creer implica obedecer y obedecer significa que va a haber un cambio. Me estoy explicando, hermanos. Es muy importante que veamos aquí todo esto y esperamos si rápidamente estaremos terminando eh, aquí y dice que el Señor habló verdad como lo había hecho anteriormente y Samuel realmente respondió, entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y veamos aquí lo que hizo el Señor versículo 11 y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que quien la oyere le reteñirá ambos oídos verso 12 aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad 
que él sabe, él sabía que estaba mal, ¿verdad que sí? Y su casa estaba mal también, ¿verdad que sí? Y qué tremendo es que sepamos nosotros mismos que estamos mal y que aún nuestra casa y no hagamos nada al respecto. Dice el Señor que él va a juzgar. La palabra que el Señor le dio a Samuel, fíjense, no le dice cuéntasela a Eli, no di, no le dice pero saben que Elí solito subió Elí solito vino y dijo quiero que me digas todo lo que él te dijo porque sabía que Dios había hablado con él uno hubiera sido de presuncioso sabes que dice Jehová que va a acabar con tu casa y, y destruir todo lo que tienes y yo soy el único que voy a quedar ¿por qué? porque tú no buscas de Dios y yo sí pero Samuel tenía temor saben los que se meten con Dios tienen temor realmente de dar un mensaje pero saben que al mismo tiempo tienen que darlo cuando se necesita los que verdaderamente hablan de Dios y hablan lo que Dios dice no tienen tantos amigos no tienen tantos amigos les aseguro que si en este tiempo el Señor Jesús en el tiempo que Él vino y predicó, si en este tiempo Él estuviera predicando como se predica hoy, ¿quién lo iba a matar a Él? Nadie. Y aquí vemos, por ejemplo, Samuel, a pesar de que él estaba viviendo en la casa de Elí, era parte de la familia, por decir, tuvo que decirle a Elí todo lo que Jehová había dicho amén, versículo 18 y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada entonces él dijo Jehová es haga lo que bien le parezca, ahí estamos entendidos que fue Elí el que respondió ¿verdad? Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada Hechos capítulo 20 versículo 20 también nos habla que Pablo estaba en la iglesia en Éfeso y estaba diciéndoles tanto a los de Éfeso como a los de Corintio no he rehuido de daros todo el consejo de Dios, todo lo que es útil se los he dicho y no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios está en aquello de que nosotros que queremos, queramos lo tomemos y está en aquello que le pidamos al Señor que nos ayude o podemos rechazar y dejar las cosas pero Dios eh, eh, va a levantarse ese remanente un remanente fiel en medio de una situación difícil Él tiene gente, tiene personas como Samuel que todavía realmente quieren vivir la voluntad de Dios. Veamos aquí algo más. Estoy terminando. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Saben qué hacía Samuel? ¿saben qué hacía Samuel? escudriñaba 
la palabra escudriñaba la palabra y saben que significa escudriñar saben que significa escudriñar levantar lo que alguien no quiere han visto por ejemplo en los botes de la basura que a veces ahí hay cosas que si sí valen alguien lo desechó pero alguien llega a buscarlo y lo levanta para su beneficio verdad que si sí? escudriñar significa levantar recoger lo que alguien ha despreciado o menospreciado saben que hay muy pocas personas que escudriñan la palabra de Dios que pasa con las que no escudriñan menosprecian o aprecian los que tienen de Dios es porque se han dedicado a recoger lo que los demás no quieren ¿de qué partido queremos ser nosotros? ¿de qué lado queremos estar nosotros? ¿qué queremos nosotros? ¿la bendición o la maldición? ¿la vida o la muerte? porque ¿saben qué produce esto? vida abundante vida eterna Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ustedes escudriñan las escrituras, a los escribas y fariseos, perdón, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna. Y es cierto, es cierto. Samuel en medio de un, de un tiempo tan difícil, él recogía lo que los demás despreciaban. Los hijos de Lilo, los sacerdotes eran sacerdotes y no escudriñaban la palabra de Dios, hacían lo que querían, mientras Samuel escudriñaba y obedecía. Y Dios lo iba levantando. Dios lo iba poniendo en eminencia. Vamos a ver aquí y veamos por qué, cómo es que sucedió, cómo podemos ver esto. Claro que sí. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, Versaba, conoció que Samuel era era profeta era fiel porque una cosa es ser profeta otra cosa es ser fiel que qué cosa que ser profeta también se puede ser ser sin ser fiel ¿por qué? porque si Elí le preguntó a Samuel Samuel dime lo que te dijo Dios dime y Samuel hubiera sido profeta y no fiel le hubiera dicho bueno dice Jehová que que puede haber castigo para tu casa pero eh, no tengas temor Jehová es bueno y para siempre es su misericordia él te puede sacar adelante era profeta pero no fiel pero que tal, no, Jehová dijo así, quieres saber lo que dijo si sí, dímelo cuéntamelo, dice que va a traer juicio sobre tu casa dice que tú sabes por qué dice que tú conoces perfectamente 
que tú y tus hijos andan mal y que has menospreciado su misericordia, su bondad que Él te llamó y te habló te mandó un profeta que te dijo que si te arrepentías y le llamaba la atención a tus hijos que Él te podía perdonar pero no has querido y dice Jehová que ahora no va a haber salvación para tu casa así lo dice Jehová y le voy a decir una cosa que es lo mismo que el Señor dice si tú no crees y no dependes y no te arrepientes y no buscas genuinamente de Dios no va a haber salvación no va a haber salvación porque no puede haber de otra manera tenemos que arrepentirnos pedirle perdón al Señor y depender de Dios amén Sí, hermanos que Dios tenga piedad de nosotros porque una cosa es ser profeta y otra cosa es ser fiel profeta fiel profeta hermano Dios ama tanto a cada uno de los que estamos aquí que nos está diciendo las cosas como son Y Él no quiere que ninguno de nosotros ignoremos Para que ninguno nos vayamos a extraviar Saben que hay esperanza en Cristo Jesús Saben hermanos Que no importa cuál sea nuestra situación Dice que hay esperanza en Cristo Jesús Dice que si venimos a Él Y confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo Para perdonarnos y aun cuando no hemos podido caminar Y le hemos prometido al Señor Que vamos a caminar y no hemos podido Él sabe que le hemos prometido en nuestra carne Y Él conoce nuestra debilidad Pero si le decimos Señor yo entiendo Que tal vez lo he hecho en la carne Pero ahora quiero que realmente me ayudes Yo sé que puedes hacerlo Lo último el versículo 21 Jehová volvió a aparecer ¿En dónde? En Silo, Silo significa refugio Porque Jehová se manifestó aquí A Samuel En Silo por la palabra de quien Hubo un despertar primeramente A través de su palabra Samuel lo primero que tuvo aprecio Fue por su palabra Y dejó que obrara esa palabra De tal manera que Samuel crecía crecía no solamente en conocimiento sino en gracia para con Dios y todo mundo sabía que era un fiel, fiel ¿me explico? era una bendición no porque solamente había tenido conocimiento sino porque lo que había conocido lo había vivido y era un ejemplo y cuando se trataba de hablar normalmente se cumplía lo que decía Jehová se había manifestado Jehová se había vuelto Jehová se había vuelto si Él no se manifiesta aquí en medio de nosotros para salvarnos nos vamos a extraviar todos porque aquí no hay salvación sin Él serán situaciones religiosas pero no salvación y para ello tiene el Señor que manifestarse a cada uno de nosotros 
primeramente habiendo aprecio por su palabra aprecio por su palabra se entiende hermanos se entiende no puede haber avivamiento fuera de aquello que es su palabra aquí tenemos jóvenes en ese tiempo en medio de un ambiente tan horrible tan tremenda un solo jovencito que se llamaba Samuel que Dios tenía su mirada en él en él en él que Dios estaba obrando en él para realmente llegarse ese tiempo ese momento de que ese joven Samuel pudiera ser usado había líderes sin visión había líderes perversos había hombres que solamente vivían para su vientre dice la palabra de Dios que los hijos de Elí venían los hermanos con sus ofrendas con el sacrificio dice que traían una tenaza tenían una tenaza que tenía tres, tres ganchos con que tomaban la carne y le decían los hermanos les decían este deja, deja cocinártela no yo la quiero cruda porque yo la quiero hacer para mí yo la quiero hacer a mi gusto no como tú quieres no pero déjame cocinártela no si no me la das por la buena me la darás por la mala así eran los hijos de Lee y en este tiempo tenemos ese tipo de liderazgo ese tipo de profetas, de líderes que si no me la das por la buena va a ser por la mala que Dios tenga misericordia de su iglesia y que el Señor nos ayude no estamos aquí por las cosas eso es lo de menos eso es lo de menos Dice que primeramente el reino de Dios y su justicia Lo demás viene por añadidura El Señor nos lo va a dar si Él quiere darnos Pero no estamos aquí por eso Pero si sí Dios quiere que conozcamos Que le conozcamos a Él Aquí tenemos jóvenes Tenemos jóvenes ¿Tú crees que tú podías ser un Samuel? ¿Ustedes creen que nosotros podíamos ser una Ana como iglesia? Que oráramos mucho por, mucho por nuestros jóvenes. Señor, hasta que levantes jóvenes así como Samuel, que teman a ti, que sean verdaderos hombres de Dios, verdaderos hombres tuyos, mujeres tuyas, Dios del cielo. Y no nos vamos a rendir hasta que tú levantes hombres y mujeres que te conozcan. Porque eso era lo que hacía Ana, oraba largamente. Señor, hasta que vea yo. ¿Saben que Ana le concedió al Señor ver? ¿Sí, verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos perdone porque hemos vivido una vida que no conviene. Porque creemos que Dios salve a nuestros hijos sin realmente que haya un sacrificio sin que haya una entrega vemos en problemas a nuestros hijos y no nos ponemos en la brecha los va a dejar que se pierdan
o no nos va a importar nada que la gente diga lo que diga Elí dijo escucho que la gente dice que ustedes andan mal pero ¿qué? que Dios tenga misericordia de nosotros amén Dios puede levantar anas aquí Samueles jóvenes tenemos acá mire si mencionara yo jóvenes Karen Jazmín Casey Alex los dos Alex y por acá tenemos más jóvenes y por acá hay más jóvenes Brandon y Diego y más jóvenes ¿qué estamos pensando acerca de ellos? ¿qué pensamos acerca de ellos? que Dios puede ser levantar jóvenes así Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.